0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en, zal je niet verbazen, een oudste dochter. En in deze podcast wil ik je een kijkje achter de schermen geven en ik neem je even mee naar 2014. En in 2014 is een dag die voor mij heel veel heeft veranderd. Alleen was ik me daar op dat moment nog niet zo bewust van. Ik werd namelijk gevraagd door een van mijn collega's toen ik nog bij de woningbouwvereniging werkte of ik mee wilde helpen met een oudste dochterdag faciliteren of eigenlijk een workshop organiseren op een oudste dochterdag. Zij zei tegen mij, je bent oudste dochter, je werkt systemisch, dus zou je een bijdrage willen leveren? Nou, daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken. Ik was meteen nieuwsgierig, mijn interesse was gewekt. Dus ik dacht, ja, dat wil ik wel. En achteraf gezien had ik niet kunnen ja, bedenken hoeveel invloed dat zou hebben. Maar hoe nou zo die oudste dochterdag? Lisette Schuitenmaker en Wis Endhoven zijn beide schrijvers en al jarenlang vriendinnen. Wat zij samen ontdekten is dat, hoe verschillend ze allebei ook waren... ...ze toch ook heel veel overeenkomsten hadden in hun leven en werk. En pas toen ze ontdekten dat een deel van die eigenschappen misschien wel te maken hadden... ...met het feit dat ze allebei oudste dochter zijn... vielen er voor hun puzzelstukjes op zijn plek. En zo ontstond ook hun idee om een boek te schrijven over oudste dochters. En dat boek is er ook gekomen. Dat boek heet Het oudste dochter effect. En is ook echt wel een aanrader als je een oudste dochter bent. Want wat zij ontdekten is dat veel oudste dochters op elkaar lijken. En ondanks dat er veel verschillen zijn, hebben oudste dochters veel overeenkomsten en ontwikkelen we ons langs dezelfde lijnen. En dat is ook wat ze uitleggen in het boek wat ze geschreven hebben. En wat ze deden voordat ze begonnen met het schrijven van het boek, is dat ze een oudste dochterdag organiseerden. En dat was een dag waarop meer dan honderd oudste dochters bij elkaar kwamen. En het waren echt oudste dochters van allerlei verschillende leeftijden. En wat heel bijzonder was, want ik was daarbij, is dat het sfeertje meteen heel gemoedelijk voelde. Dat er meteen herkenning was. En ze hadden workshops ontwikkeld, en een daarvan heb ik begeleid, om de benodigde verhalen boven tafel te krijgen. En dat onderzoek is uiteindelijk ook de basis geweest voor de manier waarop ze een boek hebben geschreven. Ze hebben dat gedaan op basis van ook de theorie van Brene Brown. Zij werkt ook volgens de gefundeerde theoriebenadering... Waarbij je niet uitgaat van je eigen idee, maar eigenlijk informatie gaat ophalen. En op basis daarvan je verhaal of je onderzoek gaat vertellen. Wat je doet is je inventariseert de gesprekken, je analyseert de gegevens. En je gaat dan op zoek naar de patronen die zichtbaar worden. En die verhaallijnen die worden dan eigenlijk als het ware vanzelf duidelijk. En die lijnen en die patronen vormen ook de basis voor je theorie. Die je dan opbouwt vanuit de praktijk. En die vul je vervolgens aan met ook beschikbare vakliteratuur. En dan ook weer antwoord op de vraag, zijn alle oudste dochters hetzelfde? Nee, iedere oudste dochter is uniek. Want er zijn natuurlijk andere factoren die van invloed zijn op het leven van een mens. Waar je bent geboren, en welke tijd, wie je ouders zijn, je karakter. En toch is dat die plek in dat gezin als oudste dochter meer invloed heeft dan dat je je nu misschien nog bewust van bent. En de dingen die zij ontdekten is met name het grote verantwoordelijkheidsgevoel, pliksvertrouwen zijn, geen fouten willen maken, moeilijk met kritiek om kunnen gaan... En zorgzaam zijn tot je erbij neervalt, waren dingen die zij echt hebben ontdekt. En als je luistert naar mijn podcast en zie hoe ik mijn werk doe, dan zie je dat ik door praktijkervaring het werken met oudste dochters daar nog wat andere dingen ook bij uh, heb ontdekt. Maar een belangrijke basis voor mijn werk ligt ook wel in het werk van Lisette en uh, Wies. En je bewustzijn van deze kwaliteiten, en soms ook valkuilen, geeft je het ook de ruimte om het misschien wel anders te gaan doen. Want als je bewust bent, dan heb je ook een keus. Dan kun je de keus maken, doe ik iets wel of doe ik iets niet? En die oudste dochterdag was echt een cadeautje om bij te zijn en om uh, een workshop te mogen begeleiden. En op dat moment heb ik nooit besef gehad hoeveel impact deze dag zou hebben op mijn leven. Want wie had bedacht dat nu, een aantal jaar later, ik me in mijn bedrijf echt volledig zou richten op oudste dochters. Dat had ik toen echt nooit gedacht. En daarom is het ook wel heel mooi om ja, dankbaar te zijn voor het werk wat vrouwen al eerder hebben gedaan, ontdekkingen die al eerder zijn gedaan, omdat we op basis van die kennis en die ervaring kunnen en mogen doorontwikkelen. En nou ja, als ik kijk naar mezelf, die oudste dochter, plek in combinatie met het systemisch werk is ontzettend fascinerend en ontzettend waardevol, dus daar ben ik gewoon nog iedere dag dankbaar voor. Dus misschien een vraag voor jou om eens terug te kijken, eens achteruit te kijken en eens kijken wat zijn voor jou nou momenten geweest die ...heel veel hebben veranderd, waarvan je dat op dat moment misschien nog niet wist... ...maar waarbij je later echt ontdekking hebt gedaan dat het nou, eigenlijk levensveranderend is geweest. Ik ben heel benieuwd. Mocht je nog wat meer willen lezen over het oudste dochtereffect, ...dan kan ik je dat boek ook zeker aanraden. En um, nou, hierbij wil ik deze podcast in ieder geval afronden. Ik wil je een hele fijne dag wensen en ik hoor je graag bij een volgende podcast. Vond je zo'n podcast nou interessant, weet dat ik heel regelmatig nieuwe afleveringen opneem... Dus abonneer je dan even, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. En um, ik wens je een hele fijne dag. Doeg!